0: dertiende hoofdstuk van het leven van johannes wouter blommesteyn deel 1, door adriaan Loosje wieterszoon dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders dertiende hoofdstuk op deze wijze zat vader wijnstok nog te praten toen zij de buitenplaats van de heer koolaard optreden in het huis die hofstede gekomen zijnde werden zij en ook blommesteyn op de vriendelijkste en hartelijkste wijze door neef koolaart en bovenal door zijne huisvrouw verwelkomd zij bevonden zich nu in eene zaal waarin reeds eenige zeer zwierig opgekleede gasten bijeen waren zittende de vrouwen in eene kring en de heren door elkander heen en weer wandelende terwijl door de heer koolaart gezorgd was dat er een zeer prachtige zetel voor de tsaar en de zelfs gemalin gereed stond welke beiden binnen een uur werden tegemoetgezien. gezien het duurde ook niet lang nadat het gezelschap nog vermeerderd en voltallig was of eene zeer prachtige karos waarin de tsaar met zijn gemalin benevens de russische gezant Kourakin en de graaf van albemare gezeten waren kwam de plaats oprijden gevolgd door nog twee karossen met aanzienlijke staatspersonen die met hem uit den haag gekomen waren de heer koolaart leidde de czaar met zijne gemalin het vertrek binnen en naar hunne zetels terwijl alle de genodigden zowel heren als mevrouwen opgestaan waren en met eerbiedige buigingen en neigingen het vorstelijk paar verwelkomden er heerste eene grote stilte en de heer wijnstok die naast blommesteyn stond kon niet nalaten hem in te luisteren ik begin al te verlangen naar de maaltijd want die stilte van eene begrafenis begint mij deerlijk te vervelen en gelooft gij wel dat op het gezicht van de czaar zelven ook verveling te lezen is weldra verbrak de czaar toen hij dacht dat men lang genoeg zich verpijnigd had in die ceremoniële toestand die lastige stilte staande welke Enige zeer kostbare verversingen waren rondgediend. Toen sloeg hij de heer Koolaard voor om deszelfs hofsteden met het geheele gezelschap te gaan bezichtigen, biedende hij zijn arm aan de vrouw des huizes, en de prins Kourakin volgde met de gemalin van het tsaar. Het maakte waarlijk een schitterend gezicht op eene fraaie zomersdag, om een zo aanzienlijk en prachtig opgekleed gezelschap door de lanen van die hofsteden te zien wandelen en blommesteyn nam natuurlijk deze gelegenheid waar om zijn antje wijnstok te geleiden rekenende zich en niet zonder reden gelukkiger dan de alleenheerser alle russen zelven hij kon dit toen hij een kleine afstand van het gezelschap ten achteren geraakt was voor zijn antje niet verbergen die dit met een vriendelijke grimlach beantwoordde en op zijn verklaring dat hij hoopte dat hij toch op de vast naderende maaltijd aan hare zijde zou geplaatst worden gaf zij ongeveins te verstaan dat dit haar ook niet onaangenaam wezen zou omdat zij liever naast iemand van hare kennis zat dan dat zij bij een wild vreemd heer geplaatst werd de wens van beide geliefden werd vervuld toen het gezelschap teruggekeerd zijnde eene zeer prachtige zaal nog groter dan de vorige geopend werd waarop een disch was aangericht die in alle opzichten de naam van vorstelijk mocht dragen de tsaren zijne schone gemalin zaten met de prins kourakim en de graaf van albemarle aan eene afzonderlijke tafel die van zilveren schotels en gouden vorken en lepels blonk alle de overige gasten waren aan twee lange tafels ter wederzijde der zaal geplaatst welke zeer weinig voor die welke voor het vorstelijk paar aangericht was in pracht behoefden onder te doen de zaar echter verkoos niet aan de afzonderlijke tafel plaats te nemen voordat de heer koolaart en diens huisvrouw daaraan zich als heer en vrouw des huizes hoezeer zij er tegen stichelden ook gezet hadden de geheele zaal was versierd met de kostbaarste tapijten en behangen met de schitterendste zijdenstoffen de voortbrengsels der kunstrijke weverijen binnen haarlem in die tijd zoo bloeiende alleen afgebroken door heerlijke grote spiegels terwijl het geheel vertrek een damkring was van de uitwasemingen der riekende bloemen en het tevens niet ontbrak aan mild gespreid reukwerk het wemelde van bedienden alle in de prachtigste livreiën uitgedost die de voortreffelijkste spijzen op en afdroegen en op de kleinste wenken voor de geringste behoeften der aangezetene gasten zorgden terwijl de fijnste wijnen in grote overvloed geplengd werden toen het nagerecht waarbij de voortreffelijkste vruchten van de zomer en die anders in den herfst tot rijpheid komen door de broeikunst vervroegd werden opgedragen heeft er onverwacht eene uitmuntend stredende muziek aan uit welk in een naburig vertrek gemaakt werd Tussen beide nam de gastvrouw de grootste der toen in holland levende dichteressen de vrijheid om in eene lierzang de vorst op de volgende wijze te begroeten o zangeres van oude tijd gewoon der helden lof op fluit of citertoon te voeren tot de sterre echte troon vergeet die helden zing langer niet van vorst achilles zwaard of scipio of Caesars, hoe vermaard, van numa noch lycurgus die aan daart eerst wetten stelden room de atlas die het wichtig noorden schaagt de russen held van wie de wereld waagt de christen vorst die zoveel rijken draagt als zegevanen ere tekenen van azof's wondertocht wanneer hij op de euxiense golven vocht en zegevierende op het ottomans gedrocht en mekka's mannen wiens lof de faam de wereld overkraait het zij in het veld de blanke sabel zwaait daar de ijzeren vuist een oogst van lijken maait of steen of slootem bestormt en wind bij het grimmen van de dood of rustig met zijn nieuw gebouwde vloot zijn svians macht in het hart des afgronds stoot tot gruis geschoten of het oproer dreigt door schrander staatsbeleid laat tarter turk en zweet nog rood beschrijd om hun verlies van zijn manhaftigheid getuigen strekken doch zing niet slechts Tsar peters oorlogsdaden zijn kruin is reeds met lauderen overladen helpt met een krans van sierlijke bladeren zijn schedel dekken room zijne geest meer dan zijn krijgstrofeeën het gierig brein vond Rusland lang voorheen, hoe groot het zij, voor zijn vernuft te klein. Het schrander oordeel begreep wat vlijt beleid of konst vermag, wat fijn vernuft bij allerlei een vlag van volken stelt in een heldere dag tot voordeel. Geen raadsman geeft hem raad in het kabinet, noch schrift met waan in waarheidsplaat bezet, noch hoveling gewoon monarchen met gevleite paaien. Zijn schrandere geest streeft hoger in zijn vlucht en klapt wiekt als een arend in de lucht, verzekerd van een glorierijke vrucht zijn vlijts te maaien. Hij durft bestaan dat nimmer vorst bestond, recht over zee en door het wereld rond, om het nutst geheim in zijn diepe grond zelfs op te sporen. Hij kipt er uit wat dienstig is en nut, wat steden bouwt, wat slinkse lagen schudt, wat koopmanschap en zeevaart ondersteunt en het rijk kan schoren. Zo draaf de held het bosrijk Duitsland door, doorsnuffelt wat bij Deen en Pol en Noor te vinden zij en klieft het golven spoor der baren. Daar hem de Brit op het krijt wit strand begroet, de scène treedt hem juichend tegemoet, zo ver zij hem haar kronkelende vloed zag opgevaren, zo verwelkomt in hare vorstenzaal hem Nederland met statelijk onthaal, nu het haar gelukt de keizer andermaal verheugd te ontvangen Verzelschap van de schone keizerin die flonkerster dat voorwerp zijner min die nevens hem haar naam ziet leven in der dichteren zangen o rijksmonarch o zegebarend licht waarvoor de nacht der onbeschaafdheid zwicht uw onderdaan moet dier aan u verplicht u altoos danken uw glorie streeft der heldenroem voorbij geschiedkunde en vergode poëzie verevigden uw eernaam naar waardij in grootse klanken nadat elizabeth kolart deze lierzang met al het gevoel eener ware dichteresse had uitgeboezemd stond het zaar op greep hare hand en na dezelve gekust te hebben stelde hij eene dronk in ter ere van eene gastvrouwe die niet alleen door het uitgezochts gezelschap en eene vorstelijke maaltijd de zinnen maar ook door de gaven van haar vernuft de geest trilde blommesteyn schoon hem de lierzang lang genoeg geweest was en hij zich staande de voordracht van dezelve ruim zoveel met de bevalligheden van het gelaat van antje vermaakt had dronk echter het door de keizer ingestelde mede maar verheugde zich zeer dat de muziek weder begon en vroeg bij eene tusschenpoozing aan zijn antje, of zij die zo aandachtig naar dat gedicht geluisterd had dat volkomen had begrepen als ik u de waarheid zeggen zal fluisterde zij hem in dan was er hier en daar voor mij wel iets in dat ik niet zo klaar vatte maar zoveel heb ik er wel van begrepen en gevoeld blommesteyn dat het heel fraai was en als gij het vlak op weten wilt dat er de gedichten van uw neef van dijk en de heer schelte veel bij afsteken terwijl de gelieven zo met elkander in stilte zaten te spreken werden er in een sierlijk geslepen glazen vat door de meesten zelfs door de tsaar van rusland nooit geziene vruchten opgedragen zijnde maar twee in getal en welde in die tijd in europa nog zo allerzeldzaamste ananassen elk vroeg de ander welke vrucht toch dit zijn mocht Zacht oranje van kleur en voorzien van fraaie gladde zeegroene bladeren van onderen en boven, welke laatste de vrucht schijnen te doorboren, die buiten de kleur bij de eerste opslag enige mate het voorkomen heeft van die sommige dennen of sparrenbomen. De tsaar en tsaarin, beide hunne goedkeurende verwondering over deze zeldzame vruchten verklaard hebbende, verhaalde de heer Koolaart, hun en het opgetogen gezelschap daar alle ogen op die vruchten gevestigd waren het is mij het grootste genoegen dat ik met eene zoo zeldzame vrucht welke ananas geheten wordt het vorstelijk paar en dit aanzienlijk gezelschap verrassen mag het is eener der allersmakelijkste vruchten uit het oosten ja men zegt er boertende van dat zich in dezelve alle smaken en geuren van de oost-indische compagnie verenigen de allereerste dezer vruchten is weinige jaren geleden door eenen kapitein tak uit suriname in amsterdam gebracht en men had het geluk om er daar drie in de stadstuin voor te kweken en te doen rijp worden dezelve werden door heeren burgemeesteren bij zeker groot festijn voor de franse ambassadeur de graaf Davo op het nagerecht opgezet een werd er slechts gebruikt en de twee overige gezonde ambassadeur naar zijnen koning als een uitgelezen geschenk daarna is het eene juffrouw agneta blok gelukt om er op haar buiten vijverhof aan de vecht gelegen eene tot rijpheid te brengen waarop zij de heeren staten van utrecht onthaald heeft als eene vrucht van zoo overgrote zeldzaamheid dit paar heb ik van den heer de la cour die het na vele moeite en kosten eindelijk gelukt is om er zes in zijne stookkas op zijn buiten bij leiden voor te telen dit zeggende sneed de heer kolaard zelf daar alle andere gerechten door de kamerdienaar waren voorgesneden de grootste ananas in kleine stukjes als dobbelstenen en diende dezelve eigenhandig op een goud bord aan de tsaar en des zelfs gemalin voor en nadat deze er naar genoegen van hadden afgenomen liet hij dezelve bij de overige gasten verder voordienen en met veel beleefdheid bood hij de nog overige geheel gebleven ananas de tsaar aan welke op de hem zoo eigen naïeve trant zeide neen neen mijnheer koolaart ik zie dat er vele der hier aanzittende gasten nog niet van gediend zijn maar als ik weder naar den haag vertrek zal ik eens bij die heer de la cour aanrijden ik twijfel niet of hij zal mij die stookkast laten zien, en ik wil beproeven of ik bij Petersburg mijn Teniers ook die vrucht kan leren aankweken. Tot blommesteyn en Antje was nu ook het gouden bord genaderd en beide namen een dobbelsteentje van die zo kostbaar geachte vrucht. Antje vroeg aan Blommestijn hoe hem dezelfde smaakte. Ja, fluisterde hij haar in. Wat zal ik u zeggen? Het is er net mee als met het vers van juffrouw koolaart ik kan er al dat heerlijke niet in proeven dat er andere mensen niet lijken te vinden ik voor mij lust liever eene montagne perzik uit mijn vaders tuin schoon aan antje welke het stukje ananas zeer lekker smaakte althans zij verbeeldde het zich daar ieder als opgetogen was over de vorstelijke vrucht dit gezegde niet recht beviel vond zij toch zeker behagen in zijne oprechtheid zij was alleen beducht dat hij misschien zich wat al te luidruchtig daarover verklaren zou en dat hij dan een onaardig figuur bij het gezelschap zou maken maar dacht zij erbij laat ook blommesteyn zeggen wat hij wil en zich ook zo gedragen als hij verkiest wat heb ik er mede te stellen hij doet het voor zichzelf en deze maaltijd duurde zo lang dat eer nog dezelfde afgelopen was in het vertrek een groot aantal waslichten werd aangestoken echter na nog eene poos vertoefd te hebben verzocht de heer koolaart het gezelschap zich naar buiten te bewegen om de aan het spaarne gelegen salon te beschouwen wonderbaar schoon was het gezicht dat de grote laan daar opleverde als ter wederzijde met lampen van verschillende kleuren versierd welke eene aangename en zachte gloed op alle de voorwerpen en vooral op de wandelende stoet verspreiden het was die soort van licht welke door eene latijnse dichter beschreven wordt als dat der schemeringen bij het ondergaan der zon of als bij het vertrekken van de nacht de dag nog niet is aangebroken een licht dat de eerbare meisjes beminnen waarin de schuwe schaamte eene schuilplaats zoekt voortreffelijk was ook de verdichting van den gehele salon die met de naamcijfers van het vorstelijke paar prijkte en de wapens van het russische rijk en het nederlandsche gemene best alsmede die van haarlem en amsterdam voorstelde Zodra het gezelschap na eene aandachtige bezichtiging op het bordes aan het Spaarne gekomen was en er op verzoek van kool aard, op de daar gestelde stoelen plaats genomen had werden eenmaal door schermen de lichten van de salon verduisterd en er kwam een verlichte arend naar het zaar vliegen met de bliksem van jupiter in den bek deze door de vorst aangestoken zijnde keerde onmiddellijk naar het in het spaarne liggende vlot terug en ogenblikkelijk vertoonde zich een fraai verlicht oorlogsgat dat tot opening van het vuurwerk de volle laag aan beide zijden loste en nu rees er uit de vier hoeken van het vlot een ontzettend aantal vuurpijlen naar de hoogte, die voor een ogenblik de duisternis van de nacht met het licht van de dag deden verwisselen. Zichtbaar werden nu bij dat bleek licht de menigte van grotere en kleinere vaartuigen in het spaarne, alle zwaar met mensen beladen, die een luide juichkreet ten bewijze van welgevallen aanhieven. Nu vertoonde zich aan de raas. En de masten van het vergat raderen en zonnen van de eerste grote, terwijl honderden van watervuurwerken op de stroom in verschillende gedaanten, watervogelen en vissen nabootsende rondzwierven. Nadat dit vuurwerk bijna een uur zonder een ogenblik tussenpozing was volgehouden, wendde het nagebootst vergat zijn spiegel naar het bordes en vertoonde op dezelfde Nadat er weder eene hevige losbron van vuurpijlen had plaatsgehad, de namen van de Tsaar en Tsarin in Russische en Hollandse letters, beide met keizerlijke kronen versierd, uit welke onderscheiden gekleurde lichtstranen als uit edelgesteenten voortschoten. Toen ging het gejuich van alle zijden en ook uit het bordes op, daar de Tsaar zelf het kunststuk met handgeklap toejuichte. Toen nu nogmaals de grote ontlading van de kokers met vuurpijlen geschikt was, werden eensklaps de schermen weggehaald die de verlichting van de salon gedekt hadden, en dit strekte ten teken dat het vuurwerk geëindigd was. Men vertoefde nu nog eene wel in de salon, doch besloot langs de verlichte laan naar het grote huis der hofsteden terug te keren, hetwelk mede staande de tijd dat het vuurwerk aan de gang was in een geheel andere smaak. Met keurig geschilderde chazinetten koophandel, fabrieken en zeevaart voorstellende, verlicht was geworden. Einde van het dertiende hoofdstuk.